0: Hola, cómo están? Pues estamos aquí en otro episodio del podcast MR y estoy muy contento hoy porque creo que esta plática va a estar muy divertida, interesante, eh, ilustrativa, ilustrativa se dice así, verdad? Claro. Entonces, pues vamos a ver qué tanto podemos sacar y muchísimas gracias. Estoy aquí con una gran amiga mía y este, una terapeuta sexual talentosísima y ahorita vamos a ver qué tanto nos puede platicar de este tema y que nos diga qué diferencias hay entre los otros profesionales de las terapias, de los sexólogos, en fin. Cori, Gelfon, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Alexito? Pues muy bien, muchísimas gracias Igualmente. porque yo sé que andabas en friega y que... Pero aquí estamos, aquí estamos, te faltó decir una plática muy cachonda.
0: Ah, eso, 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 eso va, ¿por cómo se dice? Por... Um, eso, eso ya va, va por
1: default, exactamente.
0: Oye, pues a ver, para empezar, qué padre y, y reiterado que lo tengo que, que, que decir, eh, yo soy muy quisquilloso con los temas y me encanta eh, platicar y preguntarle a los profesionales, ¿no? Mm. No que alguien que asuma alguna información en todos los temas, porque pues, de, de repente eh, la falta de, de información real o preguntarle a alguien que no tiene idea, pues te desorienta más de lo que te puede llegar a servir, ¿no? Claro. Entonces, eso me pareció súper interesante cuando nos conocimos y me dijiste, eres terapeuta sexual, que es sí. diferente a sexóloga. una sexóloga. ¿verdad? Sí. Explícame claro. eso.
1: Eh, yo estudié psicología, mi, mi especialidad es eh, psicoanálisis, después me especialicé en terapia de pareja, en salud reproductiva de la mujer y finalmente sexualidad. Entonces, eh, no por hacer nada, ninguna diferencia así, solo por el término, eh, sexóloga se refiere más como a que te voy a dar tips, como un poquito más en lo superficial, más en la acción, y yo voy mucho más en el lado de la cabeza y de la emoción, okay. entonces no nada más estoy viendo eh, el, la situación que me traigas por el lado, eh, bueno entonces vamos a hacer esto, vamos a meter tales juguetes, vamos a implementar esto, sino que me voy más ¿Qué al lado, a exactamente y al lado o emocional, o porque lo haces, o los patrones que, re, eh, que repites, o lo que podríamos llegar a cambiar, pero de fondo, mucho más en el fondo que se conecta, con las emociones. Entonces, ah. muchas veces en la sexualidad eh, las situaciones que puedan a llegar a existir son simplemente los síntomas, pero hay algo mucho más profundo que es lo que aquí se trabaja en la terapia, que tiene que ver con las emociones y con la razón también, o ¿no? ah. con todo lo aprendido. Entonces, por eso es terapeuta sexual diferente a sexóloga, pues.
0: Ah, qué padre. Oye, y es que a mí me encanta eso porque yo siempre <coughs> he dicho que todo lo mueve una pasión. O sea, el Ajá. querer hacer algo, el salir al gimnasio, o sea, todas las acciones que nosotros hacemos tiene evidentemente un fondo mental. O sea, el que yo quiero estar eh, mucho mejor, entonces me va a correr, o que no estoy haciendo ejercicio, entonces algo, también todo como que tiene que ver con la mente. Y yo me peleaba con la idea, te estoy muy honesto, de traer una sexóloga muy respetable y todo, porque claro. le decía, es que yo tengo muchas amigas que de pronto <coughs> tú le das un consejo, ¿no? O de una manera de cómo hacer cierta o tal cosa, y se pelea con su manera de pensar, ¿no? Uh -huh, o sea, me dice, uh -huh. es que mi marido quiere esto, me preguntó esto, dice esto, pero no, ¿cómo crees? Que no sé qué. Entonces ahí no está empatando como lo que está en la cabeza de él y la cabeza de ella. Y entonces claro. ahí se puede llegar a compaginar, decir, oye, el por qué mi marido me da mucha risa porque el querer probar algún tipo de cosa o algo lo catalogan o lo estigmatizan de decir, no, es que es que ellos está enfermo, está trastornado, o yo estoy mal, y él me dice que no. Me explico, o sea, como que siento que a veces no tengo idea que te estoy hablando este, sin, sin conocimiento, yo escucho muchas sexólogas de que, claro, sí prueben y lleguen entonces de pronto imagínate que el marido la, o la esposa se ponga creativo y llega y entonces sí puede haber algo mental de que te, te, te impacte porque dicen, si mi esposa, ¿qué le pasa? O mi, o mi marido ya está trastornado, o sí, sí ¿no? Entonces me, me parece muy interesante lo que tú haces y cuéntanos, la pareja no es necesario que tenga un problema o ganas de algo como para ir a platicar contigo. Por supuesto ¿no? que como...
1: no. Claro que no. Muchas parejas vienen en búsqueda de algo nuevo. Muchas parejas vienen en búsqueda de eh, implementar más cosas en su relación, como ponerse más creativos, por ejemplo, porque a lo largo del tiempo o de los años sienten que se pasa el deseo y como dices las pasiones son lo que nos mueven, ¿no? entonces es cómo recuperamos ese deseo, cómo recuperamos esa atracción, cómo ponemos en juego más cosas para nosotros o sea en la relación también vienen por problemas eh, o situaciones pero que vienen de fondo, no entonces se perdió la relación, se pierde la comunicación se pierde la confianza, pero por qué, qué pasó esto no es nuevo, esto es de antes eh, cómo lo podemos rescatar a toma de decisiones, también vienen para tomar nuevas decisiones eh, vienen a redescubrir su sexualidad porque, como tú sabes, hay muchísimos mitos sobre la sexualidad y sobre el sexo de uno con uno y de uno con la pareja. Entonces, todo esto es lo que hemos escuchado durante toda la vida, mensajes conscientes e inconscientes de cómo debe de ser tu sexualidad, cómo debes de practicar la sexualidad. Si no estás teniendo relaciones sexuales tres veces a la semana, entonces estás en el hoyo. Pero si estás teniendo siete veces a la semana relaciones sexuales, pues entonces eres un depravado sexual. Eh, ¿Por qué yo siento placer? ¿Por qué no siento placer? ¿Por qué él me gusta? ¿Por qué ella no me gusta? ¿Por qué le dejo la responsabilidad al otro? Entonces, todos estos son mensajes que vamos cargando desde que nacemos, ¿no? y desde la cultura, la sociedad, los amigos, los padres, las escuelas, las religiones. Entonces, hay que ver y echarse un clavado en, bueno, ¿cuáles son los mensajes que yo capté? ¿Cuáles son los mensajes que yo más eh, fuerte tengo? ¿Cuáles sí creo? ¿Cuáles no creo? Ponerlos como en, un, en la mesa, ponerles en, en tela de juicio y decir, ¿qué quiero, no? O sea, ¿qué quiero ahora? Porque todo se puede cambiar. Entonces, sí, muchas veces también vienen buscando como ese cambio, esa, esa nueva ola de sexualidad, de sexo, de qué significa, qué significado le puedo dar, qué significado le quiero dar con mi pareja. Entonces ahora sí que se usa como para pues, todo, para todo. ponerse creativo, para divertirse, para echarse un clavado en uno, para eh, autoconocerse todavía más, para analizar qué onda con mi pareja, qué onda conmigo, por qué estamos estancados, por qué no estamos estancados, qué pasó todo eso.
0: Claro. Oye, qué padre porque justamente una vez un amigo, me acuerdo que no sé qué probó, alguna droga, una cosa, y se fue con un terapeuta para que lo ayudara a no hacerlo, ¿sí me entiendes? Entonces me acuerdo que el terapeuta le dijo, es que no tiene nada de malo el probar o el equivocarse o el no equivocarse o el disfrutar de algo. Dice, lo que me parece raro es que estás aquí sentado. Porque si no lo quisieras volver a hacer, no lo haces, o si lo quieres volver a hacer, ¿lo empiezas a hacer. Claro. Pero el conflicto, ¿me explico? El sí, conflicto de que claro. si está bien o está mal, claro, te gustó o claro, no te gustó. Claro. Entonces, a mí me llama mucho eso la atención, porque justamente ahora recién, que fue el Día eh, Mundial de la Salud Mental, muchas veces nosotros decimos, no es que el ir con un psiquiatra o ir con un profesionista te representa algo social, eh, socialmente mal no claro. Entonces, yo siento que muchas veces las parejas antes más que ahora que ahora hay mucha información y volvemos a lo mismo mala información uh -huh. porque lo que te platica tu mejor amiga de cómo te fue es, a mí me parece una irresponsabilidad que a, a ti te pregunten oye oh, es que mi marido quiere hacer tal cosa yo cómo hago tal cosa y yo no o sea ve y este es el, un poco a lo mejor el, el error no es una crítica hacia la, a los, los sexólogos pero como dicen los sexólogos te dicen el cómo hacer algo y no el por qué lo estás haciendo ¿no? uh -huh. entonces una pareja por ejemplo que quiera o que empiece a sentir como ganas de probar ciertas cosas o algo, lo recomendable es que vaya contigo y te pregunte primero por qué le está pasando o cómo hacerlo, o sea, cómo ahí sería lo...
1: Eh, eh, te platico un poquito, sí, eh, sí muchos vienen en, en búsqueda de cómo hacerlo o cómo incursionar en algo, ¿sí? lo cual está súper bien porque entonces le das un abanico de opciones y un abanico de información que a veces no tenemos. Entonces, eso, eso de entrada me parece maravilloso, ¿no? Ahora, siempre pregunto yo el por qué. Lo o el, Exactamente. El por qué lo quieres hacer o el para qué lo quieres hacer. Sí. Si esto es para ti o si esto es en beneficio de la pareja o si esto es porque tu pareja lo hizo, entonces tú también lo quieres hacer o si esto es porque viste una mejoría en tu pareja. O sea, siempre hay un por qué o para qué lo quiero hacer. Sí. Entonces, si, si, si yo me doy cuenta que por ahí... Lo quieres hacer porque, por miedo, ¿no? Por ejemplo, por miedo a que me deje mi pareja, entonces me quiero volver una experta en los juguetes sexuales. O entonces me quiero volver una diosa en la cama porque si lo tengo contento, esto me ha pasado, ¿no? Si lo tengo contento, entonces no se va a ir. Error. Entonces por ahí no podemos empezar porque no es tu creencia o no es algo que va con tu personalidad, tú. exactamente, ¿no? O vas a salir corriendo o vas a decir que es esto, esto no me gusta, esta parte de mí que descubrí, tal vez no es lo que me gusta, en que me voy a convertir, porque me estoy convirtiendo en esto, entonces sí primero hay que ver, bueno, para qué lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo y ya de ahí podemos partir, bueno, busquemos una linda razón para que lo quieres hacer o por qué lo podrías hacer, si no viene de ti o si no viene desde tu, tu profundidad, eh, sí hay una parte que siempre queremos complacer a nuestra pareja, por supuesto, y que de eso se trata, ¿no? También de complacernos nosotros y de complacer a nuestra pareja, pero, pero tiene que haber como que una parte genuina y si no la hay, bueno, busquemos entonces qué otra alternativa hay dentro de la gama enorme que hay dentro de la sexualidad para que esto sea algo padre, que alimente, porque aquí el punto es alimentar a la relación, claro. ¿no? Y alimentarte tu sexualidad para que tengas también algo para ti quedarte y algo que dar al otro.
0: Que sí. es lo más importante. Claro, cuentas, por supuesto. No es que es lo que te sobra, pero siento que ya cuando estás desbordado, lleno, <coughs> es mucho mm, más positivo lo que ofreces, ¿no? Porque pues estás tú contento, te sientes lleno, sí, sí, sí. estés como estés. Y sabes que es súper importante que creo que la sexualidad tiene muchos tabús, porque eh, ciertas cosas que bueno, mucha gente ni siquiera te atreves a mencionar un juguete Y sí, me encantó y ayer yo hice tal o, o Porque lo ves como, como, como con pena no Ajá. Y muchas veces yo creo que la mayoría de las personas caemos o, o En la inconsciencia, eso que dices tú Ah, no, pues es que hago eso porque a él le gusta Y al final de cuentas no es que vaya en contra tuyo, Sino que a lo mejor ni siquiera lo disfrutas y lo haces por Y también eso al final va a desgastar la relación no claro. O sea, el hacerlo todo muy bien Y por ejemplo, el sexo como cada quien lo quiera tener, como yo siempre he dicho, o sea, entre una pareja que se lleva bien y se entiende y platica y se comunica, yo creo que sí es como fundamental muchas veces, recomiendas que vaya, por ejemplo, a alguien que tenga esta iniciativa y no se atreva a tener, que no tenga buena comunicación con su pareja, o sea, puede ir primero sola contigo y luego tú le vas dando el norte porque yo te voy a platicar algo. A mí me parece mucho cante hablar de fuera, pero me llamó mucho la atención una vez que una amiga nos platicaba muchas cosas y nos preguntaba y le digo, oye, yo creo que lo más prudente sería que esta conversación la tuvieras con tu marido. Claro. Porque pues yo te digo, pero yo estoy pensando en función uh -huh. a, mis, a mis paradigmas o algo. Si, el, si esa persona todavía no tiene la confianza de hablar con el marido, puede ir con un profesional como tú. Claro. ¿No? ¿Y qué, qué es lo que más, digo, para que la gente también se ilustre? Porque muchas veces cuando hablamos entre líneas, puedes asumir que compartir a la pareja o hacer tríos. o que Entonces sientes como que el, el mood de, de los temas son demasiado escabrosos como para tocarlos. Pero, ¿cuál puede ser un problema normal en una pareja que el marido no quiera probar con 17 y vámonos a una isla nudita? Ya sabes, porque muchas veces cuando estás hablando de eso, no, pues, ¿qué se les irá a ocurrir? Tan sencillo como, en esa posición no me gusta y no le puedo decir, ¿no? ¿O tú qué opinas? Claro, por supuesto. A ver, ¿de qué
1: estamos hablando? ¿Estamos hablando de oportunidades o estamos hablando de problemas en sí? O sea, claro. entonces, eh, eh, nos llegan también, o sea, me llegan también parejas que quieren oportunidades nuevas. ¿no? Entonces, bueno, yo quiero hablar este tema contigo y, y creo que eh, traje a mi esposa o a mi esposo porque es algo importante para mí, entonces yo quisiera incursionar en el mundo de los tríos o yo quisiera incursionar en que ella me seduzca más y me toque más y me busque más. ¿no? Por ejemplo, esas son las oportunidades que tenemos. Ahora, los problemas que tenemos son pues no tenemos sexo, pues yo quiero más, eh, me gustaría tener, o menos, o menos no sé. claro, o menos también, o ya no me siento atraída, o ya no me siento atraído, o nos amamos muchísimo, funcionamos muy bien como pareja, pero en el ámbito sexual, híjole, ha bajado muchísimo, o ya no tenemos ese mismo deseo, ¿cómo le podemos hacer para recuperarlo? Entonces sí, tenemos como que situaciones y oportunidades, entonces bueno, de ahí... Eh, las situaciones se pueden convertir en oportunidades nuevas, exactamente. Y las oportunidades se pueden convertir, pues, eh, este,
0: situaciones muy eh, placenteras.
1: Exactamente, o situaciones que de plano no, no nos pueden llegar a gustar, ¿no? Porque si de pronto incursionas en algo que no te agrada, que no te gusta, porque dices, bueno, voy a probar algo diferente, o mi pareja esto es lo que quiere, pero pues tú no te sientes seguro o segura, pues dices, híjole, aquí viene una situación, y entonces se tiene que hablar de la situación y qué pasa con esto y cómo lo hacemos. Y lo que dijiste en un principio, eh, que también es muy importante, siempre vamos a tener un nivel de evolución diferente al de nuestra pareja. Siempre. Entonces, eh, a veces me encuentro, nos encontramos con, con esta situación en la cual, no me gusta llamarle problema, me gusta llamarle situación, ¿no? En la cual... Yo quiero más sexo, él quiere menos sexo. Yo soy más sexual, ella no es tan sexual. Yo quisiera probar cosas nuevas, ella no quiere. Eh, yo quisiera que mi marido me seduzca más, él se le hace ya aburrido. Yo me puedo eh, disfrazar y poner algo lindo y él ya no me dice nada. O sea, siempre hay un nivel de evolución distinto en la pareja a lo largo también de los años y, y también en el principio de una relación. O sea, los niveles evolutivos hacia la sexualidad como hacia todo, todos, los todos los temas, exactamente, siempre va a ser diferente. Entonces, aquí lo que hay que tratar es de empatar siempre. ¿Por qué? Pues porque uno siempre jala al otro y porque si finalmente estamos en una relación de pareja erótica, no parental, que ahorita te platico si quieres la ah, diferencia, obviamente. Eh, lo que estamos buscando siempre es que vayamos un poquito para adelante, un poquito para atrás para encontrar un balance, porque entonces si encontramos un balance, pues va a fluir, va a fluir, claro. va a fluir, va a fluir, va a fluir vamos a crecer juntos, vamos a descubrir juntos vamos a tener juntos placer o sea, vamos a estar como que en lo mismo metidos
0: Exacto, sea, totalmente oye, cuál es la diferencia?
1: ahí te va esta me encanta, ¿no? porque eh, la relación de pareja en un principio puede ser erótica, y esto de esta, porque vienen mucho a decirme: es que ya se nos pasó el deseo, es que ya no tenemos relaciones como antes, es que nuestros encuentros sexuales cada vez se hacen más cortos, es que la frecuencia ha bajado, ¿no? Entonces, en un principio, en una relación, la, la relación de pareja es una relación de pareja erótica. Lo erótico. Tiene que ver con todo este deseo, con todo este jugueteo, con todo esto que nos da Spice en la vida, sí, con sí. este cachondeo, con Ay, ahora qué voy a hacer, ahora qué me voy a poner y siento maripositas en la panza y en
0: el estómago. Sí, te desde las 10 de la mañana. Claro, qué, no? o sea, claro, ya claro, y
1: ahí estás y entonces no puedes comer, no puedes dormir, nada. Esto tiene que ver con las hormonas, ¿no? que en un principio se disparan y después vuelven a agarrar eh, su balance. Pero el punto aquí es que lo podamos mantener. Durante los años de una relación, si es que tenemos una relación de pareja duradera. ¿Qué pasa? Eh, la, a, con todo esto que hay en la vida, toda la rapidez, inmediatez, nos vemos envueltos en tareas, en horarios, en hijos, en compromisos, en familias, en trabajos, en responsabilidades. Y entonces la relación de pareja empieza a convertirse en una relación de pareja parental, lo cual quiere decir que ya nos volvimos, este, pues ahora sí que señores, así claro. yo le llamo, ¿no? Nos volvemos señores y entonces ya no nos divertimos, ya no tenemos tiempo de salir o si salimos pues vamos a la pizza que está aquí al lado rapidito, sí, o la, este, mando traer a casa. la mando a traer a la, caja, a la casa o cogemos en cinco minutitos, entonces ya vente, entonces la prisa. Sí, eh, eh, o yo me vuelvo tu mamá, o tú te vuelves mi maestro, o yo te digo siempre que estés al pendiente de tus responsabilidades, y entonces, o sea, los roles se desacomodan. Entonces, más allá de ser novios, como yo, a mí me encanta esto que es decirles, eh, sean novios, claro. o sea, siempre sean novios, como novios, funcionen como novios, se vuelve la relación de pareja así como... Mm, eh, es que si no hago esto mi marido se enoja es que, híjole, me va a matar mi esposa, ¿no? ya llegué tarde Yo me no va a matar
0: esas expresiones en el 2021
1: sí, sí, claro, entonces dices, híjole Pues, de cierta manera eso es de hueva claro. ¿no? o sea, eso se convierte de hueva pues lo que hay que tratar de mantener y de echar ojo es que estos roles, que por momentos los podamos llegar a jugar porque, oye, sí tienes que ir al doctor, oye, acompáñame a tal cita, hoy vamos a este compromiso, pues claro, hay responsabilidades, pero que siempre tratemos de meter el ingrediente erótico y seductor en nuestra relación. Entonces, eh, tener detalles, Tener eh, temas interesantes, tener actividades propias, actividades que nos muevan, claro. actividades que nos hagan tener nuestra misma pasión sí. encendida. Entonces, si yo soy una, una mujer que tengo mis actividades al tope, padrísimas, escojo qué ver, qué hacer, eh, cómo hacerle, con quién estar, con quién juntarme, yo voy a estar en una relación conmigo misma erótica. Claro. Por lo mismo voy a tener una relación erótica con mi pareja. Claro. Si no me vuelvo de hueva.
0: Sí, porque es una carga. De tengo vuelta. que ir por ella para ir al no sé qué, tengo que sí. llevarla a no sé qué, ¿no? O sea, sí, 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 No claro. hace nada si yo no estoy, ¿no? O digo, que hay mucho, y muy respetable, pero tienes razón en eso que dices, y es padre, porque yo siempre he dicho, es que porque avientan el ramo, digo yo, y les ya. cambian a la novia. Sí. O sea, ya de pronto sí. te vuelves de exigente y con sí, esos roles de que sí, ahora sí, sí tenemos que y debemos que, y, ¿no? O sea, yo me acuerdo de, se lo digo a muchísimas amigas, digo, a ver, la, para mi percepción, para mi idea, que no es ejemplo de nada, pero digo, la relación debe ser dos individuos. Complementados compartiendo tiempo. Claro. Punto. Claro. ¿no? O sea, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro y respetar. Yo me acuerdo que en alguna ocasión alguien me decía: es que a mí no me gusta ir al cine, entonces yo me iba al cine solo porque yo lo disfrutaba, a mí me gustaba ir al cine y llevarme a mí al cine. Y viceversa, ¿no? Cada quien tenía sus actividades y eso es sus muy fácil. Porque le digo: te sigues extrañando, ya quieres llegar a la casa para verlo. O sea, no es como de hueva, es como cuando eres novio. Claro. Bueno, ya que se va de tu casa y te quedas ahí con que sea mañana. Sí, o ¿no? sí, o sea, como sí, claro, por supuesto, cosas, ¿no? claro. Y se me hace súper padre porque, digo, ahorita te voy a preguntar dos, tres cosas que te hayan dicho y que te hayan llamado la atención y que sean básicas, ¿no? De, de, de alguien que vaya a terapia que dices pues que no puede ser que esto tan básico, no lo tengan claro porque supongo que es lo que a la mayoría le pasa, ¿no? Y mucha gente, mucho más a lo mejor en provincia o cosas así que tienen ideas preestablecidas de es que, tenemos que hacer esto. Y ya es domingo y debemos hacer esto. Y luego que metes al, al juego, a los hijos, de entonces, yo siempre he dicho, oye, pues, ¿qué es la graduación del niño? Bueno, vas tú o voy yo, nos ponemos de acuerdo. No es un deber de, de ser, porque también al hijo le estás enseñando esas cosas. Entonces, yo siento que alguien que crece en un matrimonio, una pareja plena, satisfecha, este, enamorada todo el tiempo, pues es mucho más sano. Yo, pues es más, tengo amigos que están divorciados, que se llevan perfecto y los hijos son lo más felices. A muchos que están ahí, y pues que la relación es un infierno. Y que, sí me explico, o sea, todo ese tipo de situaciones en las que no eres consciente. Y está padrísimo porque creo que así como yo voy al dentista para que me diga que todo está bien, a lo mejor de vez en cuando las parejas deberían de ir una vez al año con un especialista como tú. pues sí oye, nosotros hacemos esto, esto un análisis, un, un saber a dónde vamos, ¿no? Claro, un brinquito, ¿no? Un brinquito. Sí, ¿no? claro,
1: por supuesto, a ver qué está pasando. Y
0: te quiero preguntar algo. Pero a ver, ¿cómo te puedo preguntar? Uh -huh. A veces llega la pareja porque también me, me da la, la duda. O sea, a lo mejor yo llego con el dentista y me dice, no, es que está, este diente ya no, hay que sacarlo. ¿Te ha pasado que el, el empate de la pareja también dé la información para decir hasta aquí?
1: Sí, sí me ha pasado. Eh, cuando ya la <risa> relación se ha vuelto como eh, mucho de reclamos, mucho de peleas, cuando ha habido, por ejemplo, sí, de estar. resentimientos, de que te saco los trapitos al sol cada vez que puedo, si sí hubo alguna infidelidad también y, y, o sea, para regresar de una infidelidad de verdad hay que votar todo el tema y volver a empezar de nuevo, pero querer volver a empezar claro, de nuevo sí. y dejar ese tema en el cajón, ¿no? Porque si no regresa una y otra y otra vez, sí. entonces ese es un tema bien delicado y que regresa. Eh, también cuando, por ejemplo, no hay química sexual, es bien difícil que cuando no hubo nunca química sexual, eh, vaya a haber química sexual. O sea, cuando no hay, no hay. O sea, es una realidad. Entonces, por más que la queramos generar, por más que la queramos crear, cuando no hay química sexual, no hay química sexual. Pueden funcionar muy bien y hay muchísimas parejas sí, que hay que funcionan eh, sin el sexo eh, o teniendo muy poca relación sexual. Y que a ellos les funciona, entonces funcionan como como un, me encanta esta palabra, pero una vez alguien me la dijo, como un negocio, claro. ¿no? Entonces eh, funcionan como, como partners, sí, claro. ¿no? Y así funciona la familia y funcionan muy bien ellos en equipo, entonces, bueno, pues ahí sí es cosa de cada quien. Claro. Pero si quiero tener una relación de pareja erótica cachonda, rica, pues sí hay que estar moviendo el sistema, hay que estar analizando un poquito el sistema, hay que estar uno reinventándose, hay que traer cosas nuevas a la mesa, claro. de eso se trata, ¿no? Porque sí. si no, pues sí, uno se queda atrás, otro se queda adelante, y sí, de pronto sí puedo como que Vamos, no les digo, bueno, esto no tiene solución, por supuesto que no, pues ellos ellos son los que saben y van a decidir.
0: Lo sí, que es una buena o mala solución, es una solución.
1: Claro, claro, pero lo que vamos a generar en la terapia es más bien un conocimiento, o sea, un autoconocimiento de nosotros, de cómo funcionamos nosotros en este sistema del matrimonio, un conocimiento de nosotros de cómo funcionamos sobre nuestra vida sexual y de qué quiero yo con mi vida sexual, claro. a pesar de las creencias que tenga, a pesar de, de, de mis costumbres, a pesar de todo eso, cómo quiero funcionar yo. Y en base a eso entonces se toma un camino, no, no una solución tal vez, pero sí un camino de cómo quiero llevar esto. Porque sí se vale, por ejemplo, te digo, tener una pareja en la cual no hay sexo o hay muy poca sexualidad, pero funcionan muy bien en todo lo otro, ¿no? Que pasa también, ¿no? pero o por hay supuesto. gente que no
0: funciona para nada en todo lo otro Ay. y funciona muy bien ahí. Entonces, Exactamente,
1: ¿no? hay gente que funciona muy bien en el sexo y no funcionan en todo lo otro y entonces pues también aquí viene, digo, habrá rompimientos y habrá otras parejas que se pueden quedar así cada quien, y hay acuerdos también, entonces cada quien tendrá su vida por aparte o cada quien tendrá relaciones emocionales con cada otro o relaciones sexuales con cada otro, hay acuerdos, no hay acuerdos, hay vidas dobles, no hay vidas dobles, o sea, o Aquí sea, ahora sí que, que se vale todo. Me encanta
0: este tema porque tú eh, eh, estarás de acuerdo. Te sientas en una mesa y es un tema. Sí, que... Y luego te vas a otra. Es más, hemos estado hasta en el mismo... Cada mes es una conversación completamente diferente. Y la gente yo creo que lo que tendría que entender es que es muy personal. Si tú cierras sí. la puerta de tu, de, tu, de tu habitación con tu pareja y ellos están en acuerdos de lo que claro. está bien no está mal, no tiene por qué, bueno ni tus hijos ni tus hermanas nadie absolutamente como porque juzgar porque a mí muchas amigas me platican muchas cosas que no es que yo esto y que el otro entonces la gente al final de cuentas ha hecho tabú porque juzga cosas que a lo mejor no te sientes capaz de hacer que no quieres hacer no me, o sea y que está muy bien pero yo siempre he dicho es que de verdad te lo prometo que lo que la gente haga de la cintura claro, para abajo no, cada quien. que viene desde aquí porque no es uh -huh. no se manda solo me entiendes o sea la idea preconcebida de lo que esté bien, esté mal. Yo siempre he dicho, lo que te haga feliz, mientras no le por hagas supe, daño a nadie. Por Y supuesto. tu pareja, porque muchas veces me dicen, espera, es la conversación tan, este país tan, tan subgéneris, que le pone un señor, sale con mil mujeres, y la única que no sabe es la mujer. Y otra, que la mujer y él participen en tener otras parejas, o simplemente no sexual, salir a divertirse, y que ella se sienta atractiva, y que le puedan mandar una copa, o lo que quieras, y el marido le permita. Y entonces... No, sabe, ¿No sabes tú que está más, que está más mal? Yo digo, yo siento que el que no engaña, ojo, porque el que avisa no es traidor. Y si ella está de acuerdo y él también, bueno, ¿a nosotros qué nos importa? Claro, por no.
1: supuesto, siempre que haya lealtad y comunicación, Exacto, ¿no? Exacto, por digo, supuesto. porque
0: si te pones a juzgar, pues en la otra, o de mujeres también, que entonces ellas mejor se van y tienen ahí la... Ojo, no es un tema moral, es un tema de crítica, de situaciones que pasan. Uh -huh. Que el señor dice, no, mira, es que me encanta sentirme joven y que llega, y la onda muchas veces volvemos a lo mismo, no, no es sexual, sino el sentirse atractivo, todo claro, eso. Claro, por supuesto. Y pues no voltear y decirle a su esposa, oye, pues a mí me encantaría más que me digas que me veo bien o que cosas así. Y eso es un gran tema, o sea, el sexo oral, que yo creo que era un, hace, no, no sé si ahora o antes, que era como un tabú de que a muchas señoras era como que no, eso no lo voy a hacer o no lo hago. Y el marido pues no se atrevía a, a pedírselo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo siempre que alguien me empieza a, Preguntar algo, decir, es que es una conversación que tú y yo podemos Llegar a todos los acuerdos y a estar en el mismo punto de que está bien Pero si ella o él, la persona que, tengo una frase muy, muy vulgar Pero pues digo, la digo, con la que estás ahí Esta conversación la tienes que tener conmigo Porque claro, te escucho y te, ¿qué te digo? Que sí a todo claro. o que no y, Pero la con la que tendrías que sentar y decir, mira Claro. a mí me gusta, sí, luego hay muchos mitos de que sí, que sí por dónde y que sí por el dedo y que sí el señor y que le gusta entonces ya es, entonces digo para empezar también esa es otra habla con la mente abierta y con el criterio amplio, porque si te están preguntando tanto la señora como el señor de ciertas cosas o posiciones inmediatamente corren con la comadre a decir ay es que a mí me hace que ya es no sé qué o el señor con los compadres de que seguro está saliendo con alguien porque ya está muy desenvuelta y ya no era así y yo siento que es una gran ignorancia y este, este podcast y este tema y que, que yo espero que muchas que haya mucho más espacios de que lo empieces a normalizar ojo, no de ir por la vida probando porque es como, si yo me aviento a una alberca y no le mido la profundidad me puedo claro, asustar, claro, por supuesto ¿no? claro, pues yo, claro. Yo, yo muchas veces que escucho sin criticar, como es que yo a veces digo, híjole si yo estoy oyendo en televisión abierta una señora que dice claro y usted pruebe con su marido, imagínate que se animen en la noche y llega el señor y hay un látigo y unas botas, va a decir, oye, vos, ¿qué pasa? Salir corriendo, entiendo? ¿no? Y claro. por qué lo estás haciendo al final del día, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, me, me, fíjate que yo nunca había tenido la oportunidad de profundizar tanto en lo que haces, que somos amigos y convivimos mucho y nos reímos, pero qué interesante lo que haces, porque al final de cuentas es de gran ayuda para la, para la comunicación y el entendimiento de las parejas, ¿no?
1: Y, y sobre todo para uno mismo, ¿no? Sí. O sea, ahora sí que como, como tú bien dices, a puerta cerrada pasan muchas cosas, entonces... ¿Qué quiero yo? ¿Qué si sí estoy dispuesto o dispuesta? Por ejemplo, me, me preguntan mucho sobre la frecuencia. Es que ¿cuántas relaciones a la semana deberíamos de estar teniendo? No sé, o sea, es depende de ti. ¿Quieres, no quieres? ¿Quieres más? ¿Quieres menos? ¿Tú estás a gusto así? ¿No estás a gusto así? ¿Tienes quejas? ¿No tienes quejas? O sea, en, entonces, ¿en qué reglamento dice que tienes que tener... ¿Siete a la semana? Exactamente. ¿O en qué reglamento dice que tengas una a la semana? Entonces... Ahora sí que es eh, un autoconocimiento de, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Yo con qué me siento a gusto? ¿Cuáles son mis límites? ¿Quiero descubrir? Porque también es un camino bien lindo y bien padre claro. el del autodescubrimiento. A veces no sabemos hasta dónde podemos llegar y, y empezar a experimentar, como tú bien dices, echarse un clavado, pero bueno, voy a ver a dónde me voy a echar el clavado o con qué me voy a echar ese clavado, ¿no? o ¿Con quién me voy a echar ese clavado? Para ver eh, cuáles son mis límites ¿Quiero descubrir mis límites o estoy contenta así o estoy contento así? Entonces, o puedo irme
0: hasta allá y luego tener la suficiencia para regresar re muchas, exactamente como, ¿no? No exactamente
1: medirlo. exactamente o fíjate que traigo estos tabús o eh, mi marido no tiene este tabú mi mujer no lo tiene qué hago cómo me acomodo quiero romperlo entonces nos tenemos que poner a ver los mensajes las creencias los patrones cómo crecí cómo no crecí qué quiero y también eh, eh, como dices hay gente que se lo quiere que se lo quiere quedar para uno a pesar de todos los tabús o no que haya. O sea, por ejemplo, eh, hay, hay mujeres que me dicen es que yo quiero tener esta doble vida, ¿no? o yo estoy bien contenta teniendo a, a mi pareja en mi casa y al mismo tiempo pudiendo redescubrirme yo con otras personas. Entonces, bueno, es, es, es muy respetable siempre y cuando haya comunicación, primero con uno, toma de responsabilidad. Que no te
0: daño las decisiones,
1: Exactamente, claro. y eso es la toma de responsabilidad, ¿no? Ok, vas a hacer esto, estás haciendo esto, ¿cuáles son las responsabilidades aquí? O sea, ¿cuál es tu responsabilidad con respecto a esto? ¿Vas a tomar la responsabilidad si es que la llegas a tener que tomar un día? Eh, aguas porque después vienen los putazos o no vienen los putazos, los putazos digo que no, no los putazos entre no, la pareja, no, sí, sino no, los putazos la de la vida. La vida ¿no? están más cabrones. Exactamente. Entonces, pues sí, ahora sí que es este un tema así como que muy, muy extenso, muy lindo, muy profundo, muy de disfrutar. O sea, siempre que le metamos el elemento erótico y que le metamos el elemento de, de redescubrir de rediseñar, re, de repreguntarnos, reanalizar, evaluar, pues es un tema como que muy, muy sabroso, muy rico, muy padre.
0: No, y aparte te digo que yo veo a veces estos temas como estos engranes donde se atoran y siento que a veces vivimos así, ¿no? Atorados. Y una vez que alguien, te por eso se me hace interesante, al menos para nosotros y ahí las, las personas que, que, que le guste o que tengan la curiosidad, siento que, todo llega al, al oído que lo necesita. Claro. Y al momento. Es padre porque a lo mejor dices: Yo siempre he dicho que la gente en su cabeza exagera. ¿Cuánto dura una relación sexual? Sea un día o siete días, ¿no? ¿Qué tanto puedes hacer o no? Que pruebes o que no te guste o que empezando y platicando con tu pareja no digas, ¿sabes qué? No, sí o une ya. ¿Sí me entiendes? O sea, claro. todo va más sencillo y yo creo que depende mucho y por eso me gusta de la salud mental, uh -huh. de la apertura que tú tengas y la disposición uh -huh. a autodescubrirte, porque mucha gente puede funcionar como tú dices y ahorita estarán muy felices, de ellos tienen una vez al mes, pero funcionan muy bien, entonces hay todavía pasión, se cierran el ojito cuando se va al trabajo y bueno, todavía ahí hay algo, ¿no? Otros que duermen al niño y salen corriendo a la cocina y se echan el brinco y esa chispa está encendida. Yo siento que cuando tú sientes, ¿no?, como que ya te pasaste de peso, entonces ahora hay que correr, hay que ir al gimnasio, que ya me está este, eh, molestando tal, en tus siento que ahí tienes que buscar el consejo de un profesional, como para decir, oye, fíjate que yo a veces me acuesto y digo, ay, ¿por qué mi marido y yo no somos así? O vivimos como amigos, o me gustaría, yo siento que ahí hay un foco rojo. 100%. Y no tienes que esperar a que él ya te puso claro, el cuerno, claro. o tú ya te acostaste con no sé quién, sino como decir, bueno, o para bien, Siempre es para bien. Claro. El separarse o no, como que siento que está padrísimo que eh, haya personas de, de profesionistas como tú, porque está padre así de repente decir, es que yo veo y me gustaría esto. Bueno, pues primero, ¿por qué lo estás pensando ir con un profesionista? Y ya a lo mejor después llevarlo a la pareja, porque a lo mejor muchas veces, es más, ¿no? Muchas veces me atrevo a decir que tu bienestar Contigo mismo es tu responsabilidad.
1: Por supuesto. Pero luego
0: también lo que quieres en cuanto a hijos, sociedad y todo, también es tu responsabilidad. Claro, ¿no? claro. Entonces está padrísimo que yo de repente diga, oye, tengo esta relación y empezamos a 40 grados y ahorita como todo en la vida va agarrando su balance y todo, pero me gustaría un poquito más qué hago. Uh -huh. Porque muchas veces llevan al marido y es que tú ya no me tocas claro, y es que me requisitas y ya no sí, me... Oye, sí, ver, sí. espérame es mucha responsabilidad. Uh -huh. ¿Por qué ya no me toca? Uh -huh. porque Y empezarlo a hacer, porque me daba mucha risa que cuando mucha gente salió, o sea, oye, ¿por qué te digo? O sea, este... No, mira, es que ya no llegaba temprano y es que entonces... Y, ta, ta, ta. y le digo, hay una frase que me encantó, no me acuerdo quién la dijo, que dice, no te busques fuera. Tienes que tomar tu responsabilidad ah. y ver qué está pasando. ¿no? Claro. Y eso es lo más, lo más difícil de, de um, aceptar cuando yo voy contigo y tú me dices, bueno, Alex, pues que son tonterías, porque no es que ni te casaste más delgada, ni estabas más guapa, ni tenías más tiempo, y ahora por los hijos, o sea, yo siento que sí es importante el autoconocimiento y el descubrir dónde ya tú también cambiaste, ¿no? Uh -huh. Ojo, que también tienes que evaluar, como te digo, ¿no? a lo mejor él sí de plano, sí cambio, porque me acuerdo de mucho de amigas mías que me dicen que el marido tiene la crisis de los 40. Uh -huh. Es que no le gustaban las motos y, y sí te van diciendo cosas que digo, bueno, sí, te enamoraste de un prototipo, ¿no? Que ahora es completamente diferente. Bueno, es válido replantearse.
1: Por supuesto, ¿no? y aparte somos seres cambiantes. Claro. Entonces, sí, este ejemplo es maravilloso, ¿no? Ahora le gusta la moto o ahora va con sus amigos todos los jueves o qué te dio ahora por meterte a los maratones. Bueno, pues que cambiamos, ¿no? O sea, todos estamos en constante cambio. Entonces, ¿qué tanto tú te quedas en el pues ya estoy cómoda? No, ya tengo esto, ya me casé o ya me rejunté o ya estoy juntada y, o juntado y entonces pues ya
0: ya, ya, fregué. ya
1: fregué o qué tanto hay, bueno pues sí, cambiemos entonces tú vas a correr y entonces yo voy a hacer otra cosa entonces tú vas a trabajar, entonces yo tengo un proyecto de vida distinto, entonces te lo voy a compartir entonces te voy a invitar un día a que vengas a la bici conmigo entonces vamos a hacer este proyecto juntos entonces te invito a que vayamos a bailar salsa todos los jueves, o sea vamos, claro. vamos a reinventarnos porque sí siempre o sea, tiende a pasar que uno se queda, el otro va para adelante. Y si no damos este brinco, entonces vamos a atender a esto. Por lo tanto, es bien importante pues estarse poniendo las pilas. Ahora, el que me ponga las pilas va a generar una situación bien incómoda, porque ya estoy bien cómodo. Entonces, me va a generar una situación muy incómoda, me voy a tener que salir de mi zona de confort, voy a tener que cambiar, pero, ojo, al mismo tiempo me va a generar una situación de mucha endorfina. Y de, de, de mucha, como que, a ver, muévete, a ver, búscale, a ver por dónde, a ver, este, no, pues ahora quiero que venga conmigo, ¿cómo, cómo le voy a hacer para que venga conmigo? Y eso sí, es lo rico y lo padre, ¿no? Porque es replantearse, es cambiar, es eh, eh, evolucionar, es moverse, y de eso se trata, porque la sexualidad, pues es pura energía, es puro movimiento. Claro. Sí, no. todo el tiempo, ya para claro. estar en
0: el, en el eh, a veces la frustración también saberla ver, porque se me ocurrió a mí decirle y ponerle y no llegó, o ya llegó, pero Por también supuesto. con una inteligencia en saber en qué vas en un proyecto, pues, de vida. Claro, ¿no? o para sea, los dos. Va. Porque eso siempre me llama mucho la atención, que se arrancan en los cafés, yo digo que si no hubiera estas pláticas no habría café, ¿no? <risa> Del suponer y el ver y decir, mira, te sale más barato y más rápido, y te vas a sentar con tu señor o tu señora, y la cosa está así, ¿cómo le hacemos? Porque uh -huh. nadie te va a resolver afuera, ¿te explicó? Pero entonces... también,
1: híjole, también ese es un mensaje que hemos recibido, ¿no? Sí. Que no se hablen de las cosas. Sí. O con quién vas a, o sea, ¿de dónde aprendemos o aprendimos sí, claro. eh, la sexualidad? La aprendimos de los cafés. La aprendimos de las amigas, la aprendimos con los amigos, la aprendimos nunca en nuestra casa. O sea, esos temas no se hablaban. En la escuela olvídate menos, o sea, la educación en la escuela. El otro día me decía una de mis hijas, Ma, ¿no quieres venir a dar clases a la escuela? Por favor, <risa> o sea, ¿no? ¿Cómo es posible que me estés planteando una sexualidad en la cual puedo disfrutar más allá de una sexualidad en la cual todo está prohibido que así me lo enseñan en la escuela? Entonces, uno dice, híjole, entonces, ¿cómo...? ¿Cómo va a suceder esto de que yo venga tan abiertamente contigo, mi pareja, y te diga, tras, tras, esto es lo que quiero, ¿no? vamos a hacer esto, vamos a experimentar esto? Híjole. Wow, ¿no? o sea, me dio
0: risa que una vez no me acuerdo, creo que era una, era una psicóloga. Y le digo, empezamos a ver la razón, la razón de raíz de muchos temas de infidelidad, de no sé qué, me dice, por mal educado por mal educados porque muchas veces este, incluso hasta muchos señores por andar ahí en la en la bola y con el amigo y no sé qué van y hacen cosas que ni siquiera querían hacer como el tener el celular de una chava o darle un beso a, claro, a alguien ¿sí me entiendes? por supuesto que luego te entra la culpita y entonces entramos en un tema de eso de no hablar no que dicen que eso del amor del fútbol de la política y del sexo y del dinero no se habla no, sí se habla se digo se yo habla. pero con personas con criterio no uh -huh. tú me estás diciéndome una cosa con la que yo no estoy de acuerdo para mí, pero que respeto mucho que lo hagas y, y te aplaudo que, que lo puedas hacer. Te digo, a mí me da mucha la atención en una mesa, que me da mucha flojera la verdad, pero mucha gente muy mocha. No, no digo, mira, es que no es justo que no haya sido regresado y Opines. Mm. Si ya lo probaste y me dices, no me gustó, para nada. O no lo quiero probar, pero qué padre que tú sí. O uh -huh. sea, con criterio, ¿no? El, claro, el juzgar sí, claro, y no es que esta no, ya hay que sacarla porque anda muy no sé qué o antes el tema del la estima de la gente que se divorciaba oye claro 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 no cuando le estaban haciendo un bien a los hijos y al exactamente marido y al fin, ¿no? más que un mal o la otra parte que no es que ellos se van a encerrar a no sé dónde con seis siete amigos le digo bueno yo los veo en la calle y ella siempre anda riéndose y el marido siempre está ahí y es el primero que llega por ella y bueno el más ya sabes claro entonces es que es un tema que tienes que respetar o sea que cada quien pero lo que acabas de decir, y me encanta que hayas venido ahora, el doble, obviamente Mira, ahora con lo que me dices de la terapia, porque es súper interesante, o sea, porque yo puedo ir de pronto y decirte, oye, ¿sabes qué? Es que me ofrecieron un trío, pero no me animo, o ¿sabes qué? Mira, yo cuando llegué a la Ciudad de México, tiembla, es una zona que tiembla, ¿no? Entonces, oye, ¿y qué haces? No, pues que yo corro y que yo, entonces yo personalmente soy así, uh -huh. me saturé y dije, Protección civil, ¿qué hago? ¿No? Uh -huh, uh -huh. Un curso de supervivencia en una zona en uh -huh, la que no conozco, uh -huh, no tengo información uh -huh. y que voy a vivir y depende uh -huh. de mi bienestar de saber eso. Claro. Esto. ¿Y cómo está el metro? Pues que así, que así, que así. Y la zona no. Entonces, y yo iba con los expertos y como que me quedó esa idea de eso. O sea, ¿tú crees que si a mí se me antoja, o me proponen algo que tenga que involucrar mi, mi, mi salud mental y emocional? Por supuesto. Yo le voy a hablar a un una persona mayor o más chica para preguntarle si hago algo, te hablo y qué bueno que me dices, porque ahora te vas a sonar el celular. Por supuesto, <risa> Todavía, para ¿no? eso estamos. Y ¿no? verdad que está padre también a veces uno, que es lo que yo siempre digo, volvemos a lo mismo. No necesitas tener la cari en la jingivita y los dientes podridos para ir al dentista. Exactamente. O sea, a mí ahora me, me agarré esa moda de, por ejemplo, este, que hay estudios que te dicen cómo está la química del cerebro y, por ejemplo, Hacer a lo mejor una evaluación de mi, de mi salud sexual puede, Ajá, se puede, se puede hacer Sí, contigo. claro, por supuesto. Eso está padre. Claro, claro, por supuesto. Te voy a poner un ejemplo muy lindo. Sí, sí. Hace como
1: seis meses vino una chica y me dijo, oye, es que mi novio tiene la idea de que hagamos un trío. Entonces yo no me siento muy segura, ¿cómo le podemos hacer? O sea, quiero que me, que me, que me ayudes ¿no? a esto. Entonces, bueno, nos, no, nos pusimos a descubrir cuáles son las ideas que ella tiene con respecto a las mujeres, cuáles son las ideas que ella tiene sobre el trío, qué era lo que ella pensaba, cuáles habían sido sus creencias, eh, cuando yo le mencionaba trío, qué era lo primero que se le venía a la mente. Y, y nos metimos en un rol en el que ella comenzó a hablar de esto con su pareja, al grado que, Ahorita no han tenido la necesidad de hacer un trigo, ¿me explico? Porque hay una apertura, porque puedo hablar del tema, porque estoy conociéndolo, porque estoy viendo de qué se trata, eh, si en algún momento sucede o se da la oportunidad, que padre, si en algún momento tú lo quieres buscar, pues ya veré. También planteamos la idea de que, bueno, y si pasa, puedes tomar la, la, la decisión de que no pase en el momento si te estás sintiendo mal o si hay sentimientos tuyos o emociones que se ven eh, ¿cómo se revueltas, dice? Movidas. revueltas, movidas por ahí, entonces tomas la opción de, ok, esto se para ahorita, esto no lo vamos a hacer ahorita, eh, y con toda la apertura con tu pareja. Entonces, sí, es empaparse un poquito de, de los temas que está pasando, de los temas que te rondan por la cabeza, de los temas que rondan por la cabeza a, a tu pareja y hablarlos, ¿no? Y descubrir qué puede pasar. Entonces, ¿en qué situación me puedo ver metida? ¿En qué situación no me quiero meter? Vamos, todo eso. Claro.
0: No, y aparte a mí me encanta porque, ve, yo siempre he dicho que lo que se escucha, que siento que hay un libro que me encanta que se llama El ruido de las cosas cuando se caen, mm. que no es la cosa que se cayó, sino el ruido que hace. Mm -hmm. Que el trío salió Salido. mal y que no, que se echaron un trío y entonces al final ya se quedó con el compadre o la comadre. Ya sabes, siento que el ruido lo hacen las cosas que salen mal. Mm. Si ¿Sí me entiendes de uh -huh. lo que te quejas, de lo que se escucha, como uh -huh. yo siempre me he dicho, pongo las noticias y digo, ¿por qué no? Digo, suena muy romántico, pero no va por ahí, sino que digo, ¿por qué no hay un canal que nos diga ¿Sí? buenas noticias? Claro. Premios, je, niños inteligentísimos, claro. eh, trasplantes de órganos padrísimas, tríos que salieron muy bien. O sea, si ¿sí me entiendes, porque te voy a decir una cosa, nos vamos quejando ahí en el café de dos, tres cosas, pero luego yo oigo y, y, y conozco gente que le va muy bien en su vida sexual y que es muy divertida claro, y que por supuesto. lo disfruta y lo hace con conciencia e inteligencia, porque yo siento que es la inteligencia emocional, uh -huh. el saber gestionar muy bien, el, el conocerte, el tener, yo siempre he dicho, ese, ese oso, el ruido que se oye sobre un tema, si tú te pones a investigar, como por ejemplo hemos he visto, cirugías y eh, temas de salud, temas de trabajo, temas de política. Es como cuando tú oyes y dices, ay, ese país yo ni sabía que existía. Claro, porque tiene 0% de sí. tasa de desempleo, sí. porque le va ¿no? perfecto, <risa> porque a él no le interesa ni a ir a grabar claro, que es el mejor claro, estado, claro, mesmo, claro. Es el que está fregado, en donde hay sí, violencia, sí, ¿entiendes? Sí, sí pues digo, cuando se sientan así de es que no, es que el tío, entonces pues la comadre se fue con el compadre. Y hay 17 parejas <risa> pasando la fregón que no tienen ni idea ni tiempo de estar hablando. Entonces, pues qué padre que todos busquemos ese equilibrio de estar bien mentalmente, como dices, escuchas de la depresión y de los suicidios y todo, cuánta es la cantidad de gente que se atiende, que se apoya en su familia, que él solo se, lleva, se agarra de la mano y se lleva a estar bien. Siento que es como más, entonces está padre que la gente que, que siente esos focos rojos o que eh, ya no siente la chispa o que ya llega a un límite que piensa que es lo peor, pues, busque la, la, la idea y a mí me encanta como para, como para saber que estás bien, o sea, no, no yo ya cuando estoy a borde de, claro, de romper la vacación, claro, claro. porque como lo que dices tú, ya cuando está muy desgastado, pasa, que se puede realizar, pero yo creo que la pareja, así como se va una vez al año de vacaciones, debe de ir para que su, su barco vaya bien, ¿no? o sea, antes de salir tú a navegar, tienes que ver cómo está este, el, el combustible y el no sé qué, y cómo ir llevando la vida en esa cosa, o sea, ¿tú,
1: ¿tú qué opinas? No, por supuesto, claro que sí, me encanta esa idea, no. es una prevención, claro. o sea, la medicina debería de ir hacia la prevención la y es lo que estamos buscando. Claro. Sin embargo, hay tantos tabús. O sea, sí hay estos tabús de que, ¿cómo? Ya van a terapia de pareja, híjoles. O, ¿qué va a decir si voy a terapia? O incluso me han tocado parejas que él o ella no sabe que van a terapia. O sea, ¿por, ¿Por qué no se puede ver esto como si fueras al dentista, como si fueras a revisarte, como si fueras a algo para abrir una oportunidad de la que sea, pero de la que tú quieras? O sea, no tiene que ver con extremos, ¿no? De tomar decisiones de ya me separo o ya me quedo o eh, no.
0: Y aparte ahí tienes otro foco rojo porque yo voy al psiquiatra o a la terapia sexual o a hacer el trío. Pa, una, ¿para qué digo? ¿No? A los involucrados. Dos, sí sí digo, pues que no me interese lo que los otros piensan, ¿no? Uh -huh. Aparte yo siempre he pensado que si yo te digo a ti y tú me juzgas, pues siento que al, al final de cuentas, pues no, entonces no te digo, mejor le digo a la que me va a decir, ah, pues qué padre, no a la que me lo va a aplaudir, claro, claro. sino por yo creo que por eso las amistades, porque luego también ahí tienes otro problema. Porque me doy pena, porque que me daba mucha risa que alguien dijo una vez, ay, perdóname, pero es que a mí me gusta. Y alguien voltea y le dice, oye, nunca pidas perdón por ser, Claro, lo que quieras, claro, por supuesto. ¿no? Y ahí te vas sintiendo más libre. Parte eh, minúscula de, estas, de estos podcasts es porque a mí, de otro lugar de la República, eh, con otra educación, colegio de monjas, este, de, cada quien con su preferencia, ¿me entiendes? Las pláticas que me han nutrido a mí han sido en función a eso, a, a, la, a la libertad, a que con, con salud, con inteligencia, con prudencia, con responsabilidad, con responsabilidad, claro. con todo eso, Por vayas supuesto. avanzando hacia sentirte muy bien, sí. haz, qué es lo que hay. Que yo así me caigo bien, y eso es lo que me gusta, ¿no? Y me, la, uh -huh. me encanta la frase esa que dicen, es lo que hay. Uh -huh. Pero también es una responsabilidad, pues, tratar de que lo que haya sea... Lindo. Lindo, algo claro. que sea positivo claro, para ofrecer. para tu evolución,
1: no. No. sí, por supuesto, que te complemente como ser humano, exacto. ¿no? Y que te haga bien. Sí, exacto. Por supuesto, así allá que, vamos. que
0: tú te sientas muy bien. Y ya después, pues, otra responsabilidad doble de alguien que tiene hijos. Porque yo siempre he dicho, es que tienes que estar bien, porque pues lo que ven es lo que aprenden ahora hay gente muy responsable que así pues ahí, así se va y luego ahí vamos repitiendo los patrones y también mucha gente que culpaba a los papás o que culpaba a los abuelos o a su cultura claro, le digo bueno supuesto. pues siempre puedes romper el contrato Exactamente. siempre puedes, siempre hay ¿no? que
1: estarse reevaluando siempre hay que estarse analizando siempre hay que estarse preguntando a mí me encanta eh, eh, la frase y se la digo mucho a mi familia no pregúntense todo duden de, de todo pregunten todo, no acaten nada, si van a ser los rebeldes, sean los rebeldes, pero busquen, eh, busquen todas las respuestas adentro, busquen todas las respuestas afuera, pero pregúntenlo, no, investiguen.
0: Y fíjate que eso me encanta porque una vez oí que decía, ser rebelde no es un piercing en la lengua, es tomar la responsabilidad de tu vida. Claro. ¿Sí me entiendes, claro, porque muchas claro. veces luchas en contra de lo que no quieres ver. Pero pues está mejor enfocarte en lo que quieres hacer y vivir para ti, ¿no? Uh -huh. Porque también estas eh, cosas que me encanta que la madre Teresa decía, no me invites a nada en contra de algo, todo a favor. Sí, bien? sí. Entonces sí, no sí. vamos aquí a hablar en contra de la infidelidad, no, mejor no, a favor de que, que la mal. comunicación, los maridos, ya sabes.
1: Yo les digo no hay nada bueno ni nada malo. Aquí no venimos a ver qué entra dentro de la canasta de lo bueno y qué entra dentro de la canasta de lo malo. Y que está mal. Y que está bien. Exactamente. Aquí venimos a hablar de lo que es de lo que hay, de lo que está sucediendo y simplemente es. Exacto. No es bueno ni es malo, simplemente es, Exacto. ¿qué vamos a hacer? Claro. ¿No? O sea, ¿Qué vamos me, a hacer con esto? ¿Y qué estás
0: aquí sentado? Porque te acuerdo, me acuerdo que el chavo que me llamó mucho la atención me dice, es que puedes dejar de usar la, las drogas o te puedes todo el día y desayunar pizza fría y cerveza caliente y todo. Dice, lo que quiero que tú me digas es qué haces aquí sentado. <risa> no, Y está padre porque claro. es lo que te digo. No hay nada malo, nada bueno, que te trae por aquí? Claro, pues ¿qué te trae? Es ¿Qué quieres? Uh -huh. Que le hacemos, le bajamos, le ecualizamos y eso es al final del Por de supuesto,
1: cuentas. es un modelo hecho para cada uno, es eh, un proyecto de vida para cada quien, como lo quieres vivir. Claro.
0: Y sabes que me encanta también de las conversaciones buenas, que es la que no tiene eh, otra moraleja ni otro cierre, que más que el que tú evalúes, veas cómo te sientes, que busques tu bienestar y pues estoy muy contenta que hayas venido muchas
1: gracias, padrísimo ¿No? muchas gracias por invitarme y pues espero que haya sido algo rico, algo padre, porque finalmente la sexualidad y el erotismo son, son ingredientes pasionales, como dices, claro. y, y que, que mueven, claro. que mueven mucho. Ah, ¿no?
0: qué padre. Pues luego a ver si hacemos algo más así enfocado a, a tipo este, juegos que se pueden hacer en pareja, que son terapéuticos, que decir, usted conoce a su marido, nadie más lo conoce mejor Va. que usted, entonces háganle esto. Y claro que y, sí. Y hoy hay mucho, ahora sí, ya después que les dimos toda la parte teórica, este, luego nos organizamos una así como de, este, ¿cómo le llaman? Como tareitas que puede ir usando si quiere leer, claro. si le quiere bajar, dos, tres tips ahí, después sí, ponen en sus comentarios, se los paso a, a Cory con mucho gusto y luego organizamos otro Claro otra. que sí, Alex, Cuando con te a dar muchísimo agenda, gusto,
1: ¿sabe? claro que sí, muchas
0: gracias. ¿De pues muchísimas gracias, Cori, Ay, ¿de, qué? de que hayas estado aquí y pronto entonces nos organizamos otro. ¿va? Claro que sí. Alexis. Muchísimas gracias a todos, síganos por favor, ahí suscríbanse, piquenle a la campanita y espero que les haya entretenido. Muchísimas gracias.